0: What's up, everybody！ 欢迎来到见仁见智 Podcast， 我是 Kevin。今天是第35集哦，哇哦！呃，然后是礼拜一的晚上九点九点多。这集我没有花太多时间准备，因为我是准备要闲聊不务正业系列啦。不过在开始之前呢，我想要先谢大家。今天6月1号嘛，然后整个5月呃不对， 5月最后两个礼拜前进的活动是圆满的落幕。然后呃，真的是有非常多的新学员加入，然后也踊跃的参与，把我的行政团队呃忙死了。但是还是要谢谢大家，尤其是嗯，因为听 podcast 听众嘛，也有出现不少，然后也应该是拿了摇摇杯，拿了毛巾啊。希望大家对于这个检测的内容，还有未来上课的内容呢，会感到满意。嗯，那如果你在前进啊、哦，任何任何一家店看到我的话呢？也不用迟疑，就跟我打个招呼，让我知道说你有在听，甚至是直接啊，因为你们都不留言嘛，所以就直接的这个跟我讲你们想要听什么就好了。那这一集其实是很久违了哈、哦，呃，我真的是毛起来讲一些比较震惊的主题。那今天这一集，呃，距离上一集的博物正也有忘了多久，但我我看了一下，就是我有讲过扑克，大概是第十九集。然后我也讲过几率，有点像是赌博哈，合法的叫赌，呃，合法的叫投资，违法的叫赌博。其实也有沾到，就是我看待 gambling 还有 investment 的一个一个心态。那我真的是蛮热爱 poker 这一个这个游戏啦，这个 game 或者这个 sport 或者这个 art 都可以。所以我我没有做太多笔记，但我就想要闲聊一下。呃，为什么我对扑克着迷？好了，就算已经过了这么多年，而且在台湾基本上没有机会打，那我为什么还这么热衷的会想要讨论它，就是发自内心的想要聊这个主题。那我第十九集，其实我听了一下，我是 focus 在有点像是稍微介绍一下扑克，呃，德州扑克，然后主要好像是在聊我的一些趣味故事了，就我怎么学到扑克的、啊，我我怎么给别人这个呃欠钱跑走啊，然后还有。比如说找挂机打牌啊，这样的一些一些故事。所以，如果你对那些有兴趣的话，你可以去十九集听一下，哦，支持一下。然后，今天这一集的话，我想要我思考了一下，我从什么什么切入点来讲哈、哦？我还是从数学这一方面来讲好了。就是 poker， 或者其实任何，我想说竞技游戏，好，人家说麻将啦、啊，或者甚至是桌游，嗯、呃，某种程度上都跟数学有关、哦就是当然有一些游戏是跟数学比较没有关系啊，或者比较不用想那么用力哈、啊，就是就趣味就好，让运气自然发生。但是像 poker 这一种，我觉得我会把它放在就是所谓游戏的上层，也就是说你是在与运气共存，甚至你是在掌握自己的命运。那在这一方面要获得优势，你真的对数字要非常非常的敏感。这也是为什么很多职业玩家呃。蛮成功的职业玩家，有点像是事后诸葛。好了，就是你回头看数据，你就会发现说，很多他们的背景都是什么呃物理物大学都念物理啦，或者是呃化学啦，就是一些比较理科背景的，就是对数字啊 statistics 统计是很敏感的人，都会有点被吸引到这一类型的游戏，呃扑克牌啦、麻将啦、啊。呃，诸如此类的，甚至他们也会被吸引到像这种呃 Magic the Gathering 这些嗯、呃、这些游戏。嗯、呃<咳>，好，那为什么会这样子？因为我觉得几率其实，在人生里占了一个非常非常大的成分，所以如何去掌握几率，或者是了解几率，对于我们去解读生活上发生的呃。每一件事情，其实我认为是有非常大的帮助，只是说这个会用掉很多的 RAM 啊，用掉你很多大脑的效能，所以许多人比较不会那么用力的去想，因为人生已经很难嘛，不要把它搞得更复杂，不要想一些有的没的，有可能的没可能的，反正有发生就有发生，没发生就没发生，这是一个比较呃简单的人生观。那我也不是说这样不好，只是说我是属于那种会被吸引去思考。嗯，各种可能性，然后想办法在短期、中期、长期去顾到所有层面，然后去做出一些人生决定或者是一些啊、呃、建议这样子。好，那呃，几率这个东西，它其实是需要看长期，对不对？我今天如果丢一个铜板啊、哦，它就是正面或反面，所以大家应该都知道，呃，几率就是二分之一。那假设我今天在你面前连续丢十次铜板。然后它连续十次都落在你面前，都是正面。然后问你说：“那下次我们来赌钱啊？我下次丢铜板，它会是反面的几率是多？呃，你你要不要赌？你要赌正还是反？”那很多人就会情不自禁的就赌反面，因为连续十次正面，下一次总该反面了吧？就是不是二分之一嘛，所以应该每两次就发生一次正面一次反面嘛？所以这时候。我就丢铜板，然后结果哎又是正面，为什么呢？因为几率不长眼睛，铜板不长眼睛，呃骰子不长眼睛，每一次的几率都是一个 individual event， 就是一个个叫什么中文不知道 ，individual event 就是一个个体的一个事件，所以跟前面一连续一百次正面，第一百零一次啊、呃、正面跟反面的几率是一样的。你说哎这样不合理啊？那这样子它可以一千次正面吗？也是也是有可能。但是还是不代表1001次的时候会是反面。那怎样才会反面呢？这就是我们接下来往大数法则走，就是 to infinity 如果你丢铜板丢100万次，你回头去看数据的话，它大致会落成50万正面， 50万反面。那它有没有可能是连续50万次正面，然后连续50万次反面？也有可能，这个几率跟一次正面，一次反面，一次正面，一次反面，基本上是一样的。就是大数法则来讲，它就是二分之一。2, 所以每一次都是一个独立的现象。那你光是这样想就觉得非常荒谬，不可能连续十次正面，再连续十次反面的几率，跟一次正面一次反面一次正面一次反面连续这样二十次是一样的吗？呃，也是一样的，因为基本上是正是反不是很重要嘛，它就是有一个二分之一的结果。至于它是什么？嗯， um, 其实真的没有差别。那这样子，你开始这样子想的话，你就会对于数字开始有一些客观的看法哦。那这个是二分之一啦，所以就是一番两瞪眼。但如果今天是99比1呢？啊， 9十对 1% 呢？那你这时候就会想说，哦， 9 9对 1%， 也就是说，只要玩100次会有99次赢。OK。那这时候你就格外的有信心了，但是你还是会有一 percent 的时候输，对不对？所以这时候玩 poker 就是一个很重要的点，因为 poker 为什么这么吸引人，就是因为它有各种不同的组合，也就是说无时无刻的哦，一桌九个玩家，每一个人手中的两张牌对上其他八个人手中的两张牌，那十六张牌，它赢的几率是一个不断在转变的脉动，从你发下呃。就是 flop 的三张牌开始，到了那个转牌 turn 的时候的第四张牌，到了 river 合牌的时候的第五张牌，就是在这个过程当中，所有人手中的牌相对的胜利和输的几率都不断的在动。那、啊、这时候你的脑子就得跟上，为什么？因为这就是你的制胜关键了。你你必须要搞清楚，在任何一个时刻点，你赢别人的几率是多少，然后你输别人的几率是多少，你才能够做出正确的决定去压正确的下注，对不对？你要赢的时候，你当然要下注；你要输的时候，你当然要弃牌。这个是呃赌博或者是人生不变的道理嘛。Don't chase good money after bad， 就是不要你已经。不要用好钱追坏钱啊！股市不就是这样子吗？如果你已经赔很惨了，你就不要不丢更多钱。哎，不对，这个好，这个有点违反一些投资的技巧了。但是从概念上来讲，意思就是说，假设你今天哈就是已经要倒闭了，你就不要再追加钱哈。这样讲比较好啊。投资是另一回事，但是就是 “Don't chase good money after bad” 啊、哦<咳>，是一个概念嘛。好，那。大数法则，然后几率问题，然后呃，长期这些概念，你全部把它堆在一起，其实就是一个不断在变的一个脉动。那你要怎么样去掌控它呢？其实没有办法，但是你可以用观点，你用不同的一些 viewpoint 去掌控你自己如何对这些数字有反应啊，或这些状况有反应。嗯、呃，比如说，很多人他打牌的时候，他是非常非常专心的看他眼前这两张牌，哦，我手上有两张非常好的牌，那就这意思是什么？对他来讲，这代表他会赢，因为好牌等于赢钱，所以这时候他的观点就非常的局限于自己的世界，他没有考量到其他人跟他的互动，也就是其他人的牌，还有牌桌上牌面上的牌，这个互动起来其实会改变他这个好牌的价值。OK， 那会改变它好牌的价值。那如果你没有把这些考量进去的话，你不把你的不断在变动的周边环境考量进去的话，你会太过于在意你手上这副好牌。我拿了一副拿打了一手好牌，然后输钱，这就是一一般人会有的一个结论，就是太不公平了。可是问题就是好好牌与否，或者说你今天是厉害与否，你今天是呃职场上最强的人，还是最不强的人？都不直接代表你在职场上或者在牌桌上或者在人身上的成就。为什么？因为你有其他玩家，还有你有运气成分，而且这些玩家的组合跟你的运气成分，它会不断的磨合，不断的互相影响。所以你必须去考量其他人、其他牌，还有运气成分，还有时机。这个就是一个很好的呃人生的一个 life lesson 哈、哦，第一个 life lesson 就在这里，就是你必须去考量周边的人是如何跟你在互动，哦，你必须去考量别人手上的牌，就算是烂牌，也可以影响你的好牌，你的好牌就算是最好的那一副牌，也可以被你打成烂牌，这是非常重要的一点，很多人就是因为呃被。拿了一手好牌，就过度的自信或过度的随性，或者不去思考这些点，所以到最后就是还是输钱哦。那一手烂牌也可以被打成好牌，为什么？因为你非常的清楚你的对手在干嘛，你的同事在干嘛哦，你的公司在干嘛，所以你可以把呃你的产业在干嘛，所以你可以把很多事情呢扭转乾坤，或者是富不过三代，其实就是这个道理。好，那在牌桌上，几率就变得很重要，因为你要先掌握几率，你才能够看待几率。那我在自己看打牌的时候，我是怎么看这件事情呢？好，我是从短期，也就是这一这一手牌，跟最最最长期，就是我整个打牌人生，哦，我是这样子去检讨或规划的。哦，举例来说，我今天坐在牌桌上，我打这一手牌，我在这一手牌里面，这整个过程当中，我要考量的点有非常非常的多。第一，我想不想要在这一手牌里，这是不是我最后一副、最后一把牌？这什么意思？意思就是说我今天是不是打完这一副牌，我就要站起来要回家要休息了？为什么这个重要呢？因为很多人他真的是这样子看事情，他把所有的事情在他人生中在牌桌上发生的事情都看得太重。也就是说，他必须在这一刻、此时此刻定胜负。也就是说，他的得失心非常的重。他会认为说，我不，我我今天不赢这一把，我就完蛋了，或者我非赢这把不可，因为我基于任何原因，我咽不下这口气。好，那在牌桌上也是这样。假设我今天是毛起来跟我自己讲说，我一定要赢这一把，我其实出错的几率非常非常的高，因为我会做出很多不理性的决定，我会想要违逆运气，我会想要违逆时机，我会想要违逆呃别人的这个。运气，或者我想要违逆我自己的情绪管理，或者我自己的理性，这个很重要。所以，当你把你的视野缩小到现在，哦，活在当下，或者是得失心，每一件事情此时此刻都过度的重要和看重的时候，你失误的几率大增。所以，首先我们要把这个概念放掉。所以我今天，我今天绝对不会在每一把都把它看成说我今天是要拼胜负，我今天是要就是要要青史留名，或者是我是要。就是我今天就是所有都是压在这把上。假设你真的是如此的话，那你可能不应该坐在牌桌上，因为你实在不应该这么看重每一个小事件。好，那你不要那么看重。那我会看说我在这一小时内，我的呃我赚的跟输的这个钱，还有我这一小时的表现。那这样还不够哦，因为在这一小时之内，你可能你的对手会换哦，这一小时之内你可能会累了，你可能会站起来走动以后，然后坐下来以后，你的情绪、你的感觉会改变。哦，你的对手可能在这一小时内喝酒喝多了，开始改变成为一个一个醉汉，他开始打法变不一样了，或者是怎样怎样怎样。哦<咳>，你接到他电话，你心情变不好，这样，所以这就是。你会跟着你的环境去做调整，因为在时间够长的话，其实我们的情绪起伏、我们的理性、我们的体力都是有一个波动、有一个脉动。那至于它怎么走，你必须非常的了解，这样你才能够做出正确的决定。不然的话，你可能落入刚刚上一步那一把里面，你会得失心太重，你会看太浅。看不过广，好了，这一小时之内，你可能也不是打几个小时嘛，所以你可能打了三个小时、五个小时，那你以天为单位来看这件事情的时候，就那，你今天表现如何？啊，你今天表现如何，并不代表你明天表现会好，好，所以这些又是 individual event。有些人他真的就是在牌桌上，我实在看太多，就是今天有个年轻小伙子进来打，哇，就是呃所这、就是、所向无敌哈，怎么打怎么赢。好，然后呢，赚了个五百一千，好，然后就非常得意的就买单，然后离开。隔天他又非常得意的走进来，坐下来，照着昨天的打法继续打。然后通常会发生什么事情？大家大家可以猜到，就是他就开始狂输，或者是他开始发现，哎，怎么没有昨天那么顺哦？然后情绪就开始有一些波动。他就开始有点这个强颜欢笑，我就可以看到他脑子就思考说：等一下，昨天明明那么的顺，我今天也没改变打法，怎么会变这样？发生什么事情了？我觉得这就是看太浅，就是每一天的状态其实是会变的，你的对手会变，你的场合会变，你的运气会变，你的你自己的这个状态都会变。我们自己想一下，一天从起床到睡觉，你的情绪波动有多少次？有多大？哦，有高潮，有低潮，哦，绝对是有波动。你的体力是从早上到晚上慢慢慢慢的耗尽，哦，也许遇到几个鸟市加速耗尽，或者情绪爆炸，或者是呃低落。这个东西其实，在牌桌上可以在一个非常呃短暂的时间内看出这个 microchasm。所以呢，在牌桌上学习的就是你会发现说，哎，其实人就是这样，我们是一个。不断在 living and breathing 的一个生物，我们随时都要知道自己在干嘛，我们随时都要知道别人在干嘛，我们要不断的 take in 这些资讯，我们要有点像是吸收我们的环境，我们才能够不断的做出最好的决定。那这是一个非常需要专注力跟体力的一件事情。好，那当然还要讲就是 day week month year life 这些都是，但这教我的事情就是说。我很少以一天的表现，或者是某某一瞬间的一个神来一笔，或者是精准的判断而得意。我也不会因为短期、中期，甚至甚至长期的失败哦去气馁。这是一个练出来的一个心法跟一个心态。为什么这个重要？因为我发现，尤其在职场上，我们其实很难分辨我们的实际能力跟我们的结果的相关性。我再讲一遍，我们其实很难去判定我们实际的能力，还有我们所获得的结果它的相关性。或者再讲细一点，我们很难去判断我们实际能力的成长跟我们获得的结果的好坏这个相关性。为什么会这么说呢？因为首先，基本上我们很难判断我们有没有在进步，因为由我们自己来判断，这是一个极为主观的事情。那如果你要请别人来判断的话，其实别人也只能够用他们主观的方式看事情，所以这也是为什么我们会呃传统教育里就是考试啊？为什么考试简单？因为我们才能够判断你的实力，不然的话我们就面试啊、哦。所以什么什么西方国家或者是慢,慢慢慢推增考试会越来越 popular， 就是因为我们我们认为我们还是得去判定一个人他有没有变强，或者是他是不是很强。可是我们发现。光是考试这件事情好像不够，懂吗？但是面试这件东西又太主观，所以总是得有在中间找一个平衡。那我们今天看自己，或者你在职场上的表现，或者牌桌上的表现，这就非常的有趣咯。全世界的玩家都认为他们是 the world's best player， 哈、哦，这个从我大学开始就这样。我一旦接触了，我一旦了解这个游戏的基础以后，我就认为我很厉害。那一直到现在，我都觉得我都还不错，只是随着我的年龄增长跟我的经验增加，我可以认可，或者是我可以，我有自知，说我离厉害还非常远，但至少我比不知道这件事情的人厉害，不知道自己还可以成长的人厉害，因为我还有机会继续成长，我还有机会继续的自我检视。好。回归刚刚就是实际能力跟结果，那为什么我会说结果不是一个很好的检讨能力的成长或退步的方式呢？因为它毕竟是有一些运气成分。我们讲天时地利人和，我喜欢打团队战，然我的公司是以团队为出发点去建立啊，这个有非常多的代价。为什么？因为代价就是大部分的人呢、啊，看自己或看别人还是用结果在看。更糟的是，他们会用短期的结果来看，因为老实说，这样也没有错。因为凯恩斯说过嘛 ：“In the long run, we are all dead。”大部分的人没有耐心在那边等说，说哦，长期的效果可以看出一些端倪。我今天我就是看今天，我就是看这个月，我就是看今年，我今天就是看这五年。我实在没有时间跟你耗，说你继续用这种方式去。做好五年以后会怎样怎样？这个是没有人能够打包票，也没有人愿意听，包含我自己，我可能都没那么多耐心。但它毕竟还是一个事实，也就是说，对的事一直做，也许它要花非常非常非常非常多的时间，但是结果绝对是比不做好。至于要花多久时间，可能就不是我们需要去担心或思考的。哦，假设它不是直接影响你到你无法。持续它的地步，我会建议你就是得继续做。好，那我刚刚为什么说实际能力跟结果的这个配配置，呃，大家没有办法把它做一个很客观的连接，因为我们如果结果好，我们会直接把它等同于我们有进步；但是当结果不好的时候，我们比较容易把它等同于 bad luck、坏运气，所以这就是一个不对等的主观性。我们表现好就是我们有进步，我们表现不好就是我们运气不好，或者是别人有问题。这两件事情凑起来的话，我们就少了一个自我检视的能力。那为什么要这样讲？我们回到牌桌上，这就是我学到最大的一个 lesson， 或者是一个我觉得我获得最大的一个优势，就是我曾经多次哈无数个夜晚在牌桌上呼风唤雨。哦，在我年轻打牌的时候，刚学的时候，在我自己觉得说，哎，我进步很多的时候，在我自己觉得说我又有新突破的时候，我都曾经就是有一些夜晚，比如说，我就发现，哎，整个牌桌上哦，我我不虎烂，就是整个牌桌九个人嘛，我把八个人全部前面的钱都赢光了，他们都离开了，又换了一桌八个人，我再把他们钱扫光，就是那种运气强到不可思议，哦，匪夷所思。就是你会感觉人生就大概运气这么好，就这这一次了。也许就像那个打牌连续自摸八圈这样子，呃，八次这样子，就是好到一个地步。但是随着我的经验增加，在那些状态下，我都不会认为我牌技有进步，而是我会把这些状况记录下来，然后我去思考在那些情境下，我的对手为什么会失误，为什么会做出那些错误的决定，或者是。我赢钱的时候，我真的是做了正确的决定，还是我是做了正确的决定加上运气，或者是我做了很糟很糟错的决定，但是我运气非常好。好、哦，因为扑克是一个 numbers game， 我们可以用我可以用这个方式去量化，就实际去找到说，诶，他的牌是这两张，我的牌是这两张，所以事后诸葛，原来我本来是应该要输的，原来几率是八十他赢二十我赢，结果我就。那好死不死运气特别好，然后这一次是这样，那一次是这样，结果整个晚上都这样。天哪、啊，我基本上只是一个 luck box， 我今天晚上只是好运当头，我其实根本就是乱打，我的牌技超烂。有时候我检讨完就是这样子，那这时候就是一个非常非常呃谦卑时刻，或者是反省时刻，就是我运气好，是我真的我运气好，那感谢感谢老搞老天这样子，但是这并不。解决我排技烂的问题<咳>，但是我必须很客观地看这件事情，不然呢，我就会发生我刚刚形容的那个状况。我隔天我又带着大把的钞票去，然后觉得说哇，我昨天那个打法就是胜利打法哦，就是无敌，然后我就继续冲，然后我就赔双倍回去。这个层出不穷啊，因为我做过这种事情，我也看过别人做过这种事情。我每年回美国，我每,每次去打牌。全就是全场都在发生这种事情，就是你可以很明显的感觉出来，谁是没有自省能力，谁是没有办法实际客观的判断他的实际的牌力是什么，而是有一点被结果所迷惑。哦，他今天输钱，他就觉得是运气不好。可是在我看来，他是打得很烂，或者是做出很多很多很多的错误决定，然后只是今天刚好是运气正常发挥，所以应该说几率正常发挥，所以他。打得烂就应该输嘛，但是对他来讲，打得烂输钱是运气不好，打得好，呃，打得好赢钱是他牌技好。可是在我看来，他赢钱的那些时候，都是因为他运气真的比一般时刻好。那这样子就是一个尽量去客观看事情的。所以不管我今天在牌桌上有什么成功，或者在经营上有什么成功，或者是在呃，管理上或 anything 哦，人生中有什么成功，我都会想办法去找到它的原始的基准点，去判断说，正常来说，在这个状况下做这个决定应该发生什么事情，而不是去想说，在我这个状况下，我这个 case 发生什么事情，因为这个是运气，它有太多的成分，可能是有人呢帮了我一把，可能是有人呢同情我一下。可能有些人呢是呃特别想要想要整我而造成的结果，但是在这些天时地利人和运气成分跟我无法控制的元素排除后，我把它蒸留下来最真实状况，我有没有在这些状况下做出当下最正确的决定？有的话，我就继续做这个决定；没有的话，我就想办法改变我的思维。我觉得这就是牌桌上，当你开始。观察这些东西，然后能够从短期看到长期的时候，可能会获得的一些启发。但是大概某个部分就是你要自我检视了，你要能够有，能够有就是不去看结果，然后自我检视你的过程的一个能力，我觉得这个蛮重要的。好，那第二个会讲的可能就是人吧。我觉得扑克很有趣的就是它是一个人与人之间的一个互动。我今天走进一个牌桌。我就会感觉感觉到它，呃，牌叫什么 ？Poker room 好了，呃，我就会感觉到它的能量，它是一个吵杂的环境呢，还是一个非常安静的环境？哦，是只有人家在洗牌的声音，还是有非常多人在喧哗的声音？这个马上就是第一个，你就感觉到说。这个环境的脉动是什么？我前几集有讲嘛，对你不在乎环境，环境不在乎你。其实你就是要去感受你的 environment， 你要你要了解你今天把自己放到什么环境里的，你必须要了解你的周遭的一草一木，你要了解你周遭的每一个玩家。有时候我观察的不只是我牌桌上的这八位，呃。八位呃一起一起打牌的玩家，我还观察发牌员，今天发牌员心情好吗？今天发牌员心情不好吗？这个也会影响这整桌的脉脉动跟游戏的流动。隔壁桌是不是？然后就是隔壁桌是非常的那个，就是嬉闹声很大，或者是有一桌他们是全部人都在喝 s h o t 在喝酒。电视上放什么节目？是篮球还是排球还是马拉松？然后。呃、嗯，音乐是放什么？这个其实都是资讯。那你可能想说，这个跟你打牌有什么关系？我觉得这很有关系。这些东西关系在哪里？关系它如何影响你？也许今天不是音乐是你喜欢的，也许电视节目不是你要看的，也许你不喜欢吵闹，也许你不喜欢你的对手呢是喝醉的。这些东西你都要考量进去，会让你做什么决定？让你决定你今天要不要坐下来打牌？因为这个是你不可改变的环境的话。你可以选择说：“哎、欸，不好意思哦，可不可以把电视转台？”或者说：“哎、欸，不好意思，我可不可以换一桌？”“哎、欸，不好意思，我可以换到那个位置，离这些人远一点，都可以。”但是你必须要有那个能力去自我判断，说我今天要把自己放入正确的环境，还有我今天要去改变我的环境，把我自己保持在最佳状态。绝大多数人走进一个排排屋或者是坐下来，他就是随便坐。但是其实我们今天并不是说要就是吹毛求疵。但是你可以考量这些点的话，你对于自己的这个表现的掌握会多一层了解，啊、哦，很多人就是有点就是呃，允许允许自己随波逐流，我觉得这个就有一点少了这个观察力。好，那讲到观察力，就是你观察你的环境以后，你坐下来了。其实打牌有一个很有趣的点，就是有一个说法，叫是 “we play the man, not the cards” 哦。打牌不就是打牌吗？但是不是哦？我们打牌要赢的话，我们其实牌一点都不重要哦。在扑克里面，最重要的是你的对手是谁。我们是，我们对的是人，不是那个人手上拿的牌。我举一个简单，好，不能说简单，我举一个例子哦，看大家听不听得懂。就是在英国有一个。蛮有名的例子，他叫做 a n n e t t e Oberstadt， 他是一个职业玩家。他当时出名的时候，他是一个18岁的，应该是英国了，还是北欧，反正就是一个欧洲国家。然后他为什么出名呢？因为他在线上直播，他在线上扑克打一个联赛啊，大概是一个几百人的小联赛。他呢，就在他的电脑屏幕上把他的牌的那个会出现的那个位置啊贴起来，也就是说，他看不到自己的牌。他看不到自己的牌，然后他就赢了那整个联赛。那假设你今天是一个不打牌的人，你就听完说：“ w h a t the’？ 那就是运气好吗？他就是瞎着打，就乱打就赢了。你看运气成分多重？可是其实在我看来，还有大部分打扑克人看来就是一个证明，就是我们今天真的，我们手上的牌真的不重要，重要的是对方的行为是什么。那。”稍微再解释一下，就是我今天如果跟你打牌，你坐在牌桌上，我当然不知道你手上的牌是什么。但是我跟你打了一阵子以后，我大概就开始有个端倪。假设你下注的时候，你一定是牌是好牌的几率低于，呃，是好牌的几率高于是不好的牌嘛？你今天弃牌的话，肯定你认为你的牌不好，对不对？所以这就是一个 data point。那你今天如果在那边，就是。皱眉头，表情很痛苦，然后迟迟不想要把钱放进去，那表示你对你的牌比较没信心，对不对？那这些都是非常非常基础的一些人性的本质的一些展现。那当然，你打了一阵子以后，你会发现说，哎，不好，不能这样子，或大人要会知道你在干嘛，要有 poker face， 要有扑克脸。哦，那个不能情绪表露于呃<咳>表露无疑。好，那没关系，那这时候。你把它发挥到极致的时候，就是当我们看不出对方的情绪、表情跟肢体语言的时候，其实就是我刚讲，就是在线上打牌嘛。但是线上打牌，他竟然还是在不看牌的状态下赢了那场联赛。那如果你没有在线上打过牌的话，你可能会匪夷所思，就是我我没有办法理解。假设你今天不看到对方的话，你没办法跟他讲话，你看长什么样子，做什么动作，穿什么衣服，是不是翘个二郎腿在打？你都不知道，那你怎么可能知道他的牌是什么？那这时候你就可以看，你还是得去找所谓的 pattern。好、哦，比如说他下注的金额，他是下注10块，还是12块，还是 13.5 块，还是15块？因为你还是会收集一些数据，因为到最后可能还是会摊牌。也就是说，他在这个过程当中做的所有行为都是数据。那当你没有办法验证的话，你可以把它收集成不完整数据，就是他每次下注很大的时候，然后别人 all in 哦全压，他就会弃牌。那他干嘛下注这么大？假设他打算弃牌的话，他干嘛下注这么大？哦，是他不知道别人的牌那么的好。还是他有点过度的以为他的牌好，或者是他想要吹牛。好，那对于这一把牌，你就有收集的这个数据。所以，对于像 Anatol b e r s t a i n 来说，他就是快速的、不断的在每一把不断的收集在他脑海中这些人的数据，在这些人在什么状况下，在什么座位下，在什么在 flop、turn、river 的行为，他的下注的金额，甚至他下注的速度。我们有时候会去算，说这个人花了三秒才按下注，或者他这一次只花了两秒下注，或者他那一次花了十秒下注，这个都是数据。对于不打牌的人来说，或者是比较靠 feeling 打牌的人来说，这些可能都是，就是有一点，有一点讲的太，你就就不要把自己讲那么厉害的那种感觉。但是其实它就是一个数据。对于数字敏感的人来说 ，everything is。data 啊，所有东西都是数据，所以有时候你在谈判桌上，其实就是任何风吹草动都是数据嘛。对你就是先讲话就输，或者是呃先情绪失控的人就输，这些都是有些有一些基本的道理。但在牌桌上，尤其在这么极端的状态下，你根本看不到你的对手，而且根本就没有所谓的牌在你手中，然后你还把你的牌盖住，你还可以知道说这个人应该是在吹牛。那假设他在吹牛的话。那我就全压，或者我就是压更大，把它逼走。因为我的牌是什么根本不重要，我今天是最好的牌和最亮的牌都不重要，因为对手没有好牌，对不对？所以你就开始会学到一个概念，就是说对手在干什么，或者对手的行为所代表的意思，其实就是你所应该反应跟呃，不管是攻击或者防守的。所以如果你用这个概念去想的话，你可能就想说，我们打牌的时候感觉。好、哦，就是一般选手是在打牌，好、哦、是在玩牌。那高段选手在玩人，那要怎么玩人？其实你就是要观察人啊、哦，你就要去了解，说每一个人都有他的习惯啊。有些人他紧张的时候会眨眼睛，有些人他喜欢的喜呃，有些人他兴奋的时候会抠手，这些都是一些习惯。那你今天就算把这些都挡起来，在电脑屏幕前玩，还是有习惯，因为你不管怎么样，人是一个。呃 ，routine 的一个动物，我今天有好牌，我就可能会压三倍啊、哦，三倍大忙的这个钱啊。我今天呢，如果呢，就是对我的牌没自信，我可能就会 check， 我可能就会过牌，哦，类似这样子。那这个是很简单的一个形容，但是久而久之，你就会发现说，你厉害的玩家就是在非常非常的短时间之内判断出情势。判断出每一个人的习惯，然后运用这些习惯去获得一个优势。那看不出别人习惯的人，就只能够比较靠运气或者靠自己主观的判断说：啊，我的牌好，所以我就这样做。那如果他压很大，那就代表他牌好，那我就不要跟。对，就只能用一些比较所谓 A、B、C 玩法。那这时候优势就产生了。那也是为什么像 Andr Obster e 这种状况会出现。那我并不是说他每次都会赢，而是说他这样子打法。他想要证明的就是这是做得到的，也就是说，他如果用这样子的方式玩，还可以赢，那就表示在呃在不不不打牌，而是打对手的这个状态下，其实是一个有机可循的一个逻辑。那老实说，在很多。呃，你说世界级的比赛，或者是像我去年去 World Series Poker， 其实我打的，我我的对手都是一些你知道来自世界各地的人。你基本上他们的玩法或者他们的习惯，你就是得快速快速的吸收起来，了解他。你可能可以跟他谈笑风生，请他喝一杯酒，然后呢跟他聊聊说，哎，你为什么会来玩呢？你是从欧洲哪里来的？就聊这些东西，在他的谈吐之间，跟他的这个。谈笑风生之间，你就可以摸出一些底细，你就可以知道说，嗯，这个人应该是比较保守型的啊，这个人应该是比较呃，就是积极型的，或者是比较乐天型的，比较随性的哦，就看感觉打牌的，那这个都蛮重要的，因为像因为都有刻板印象可以用。像我之前我上一集应该说第十九集提过嘛，我去我去牌屋打牌，那时候我只是一个大学生，大三，刻板印象大学生。带着几百美金坐下来，他是干嘛？他就是来闹的，就是他基本上年轻人都是所谓暴力型打法，就是我就是很火爆的打，哦<咳>，就是我随时随地都是跟你拼全家的那种打法，还有就是很冲哈，都不怕。呃，初生之犊不会虎，所以对于老一辈的这种玩家，对于年轻人走进排污的刻板印象就是他打的所谓比较 loose 哦，比较松一点，就是比较随性一点，比较不怕输了，就是随时跟你拼输赢。那这个就是一个刻板印象，所以呃，一开始假设他们摸不清你的底细的话，他们会用这种去猜测。所以如果你压很大，他就会他判定你是在吹牛的几率会高一些。哦，这样大家应该听得懂，就是假设我认为你是一个会乱打的人，那你如果十次 all in 哈，十次就是梭哈，我总是会猜你大概有六次是骗人，四次是真的哦。然后我用这个概念下去跟你跟住或者是弃牌。那假设是一个你知道就是在那边打了二十年的一个老阿贝哦，这种通常刻板印象是什么？就是他根本就是 super tight 哈。打得非常非常非常保守，就是他只要一下注，你赶快弃牌吧，他一定就是有最好的牌，你根本不用想。哦，有时候就是这么的极端。但是如果你能够了解这些的话，你能够去去改变，或者是去用就是逆向操作，就是你越觉得我打得松，我就打得紧啊；你越觉得我保守，那我就更要吹牛，这样子你就会有一些优势。那其实就是一个人与人之间的一个一个脉动去了解这样。那当然还有其他的东西，比如说我觉得。情绪起伏很重要。有些人在牌桌上真的就是赢了就就开心，然后输了就生气，然后或者气的就走了。我觉得这种就是其实这种人在人生里应该也比较会有冲突。哦，有些人他非常有耐心，他一直一直打他的这个风格哦，他其实不在乎结果，他就是输的时候他就会说。Good hand 啊、oh, ，I you got lucky， 我就说 y e p i got lucky， 所以他就继续玩，继续玩。他并不会因为你今天运气特别好而去生气，那我也不会因为我运气特别好而去得意。我觉得这些都是一些比较成熟的表现，在牌桌上会显示出来。我觉得在人身上应该也会有些帮助。然后另一个就是耐力哈，我我一直很相信续航力这件事情。未来我会聊这个主题，就是续航力，就是你今天不要在。不必要的状态下，把自己耗尽体力。Live another day 啊、哦！我们常常讲就是 a chip in a chair。在美国，哦，在牌桌上哈、哦，你只要有还有一个筹码，还有一张椅子，就表示你还有生命哦，你还没输光，你还没有，你还没有出局。所以，任何人只要有还有一个筹码跟一张椅子可以坐，你在牌桌上就有你的位置。那你觉得你在比如说竞争哦，比如创业这么竞争，<咳>有时候你只要还有一口气。好，你就有希望。好，绝不放弃。这有时候也是这样嘛，就是英雄比气长。那气长是什么意思？就是耐力，或者是续航力。你要能够续航比别人久。有时候呢，你不不一定要真的打败别人，你只要把别人等到别人已经先挂了，你就赢了。哦，有时候就是一个比气长的一个一个概念。所以在牌桌上也是，很多人就是拼一时，我一时就是一时兴起。或者是一股气咽不下去，我就跟你拼了。问题是你拼完以后，你就没有下一步了，因为几率这个东西就不是那么的仁慈。你今天就算有九十九趴的几率会赢，你一旦是拼全家、拼家当，你还是有一趴输。你只要有一趴输了，你就倾家荡产的话，你就不能够比气长了。你只要有一次出了出包或一次运气不好，你就。永远永远在无法反转或上这个牌桌的话，这个东西就不值得追求啊。我觉得基于这个问题，呃，就是很重要。有时候你就是要能够允许自己，你考量的点是什么？把风险管理到你可以允许自己在任何状况下都还可以继续，不管是在牌桌上，不管是在经营上，不管是在工作职场上，你必须要确保你自己有这个。除非除非你可以倾家荡产，然后另起炉灶，那这样子的话，那我这个建议就。你知道，比如说你今天把牌桌上全部的钱都输光了也没关系，你再买那没关系，那你就你就你就照你的方式打吧，这没问题。但是如果你像，呃，我突然想到 Michael Jordan， 哦、呃，他有一个故事，就是<咳>呃，他在有一个赛季好像脚踝扭伤，然后蛮严重的，但是他又他你知道他就是得失心非常重嘛，他是一个叫。史上最棒的或最强的这个 GOAT 啊，就是篮球选手，他就一直跟他的教练说：“我我必须上场打，我这个我的竞争之火不允许我在这边继续休养了，我已经好了差不多了，让我打吧。”但是整队的医生都跟他讲说 ：“Michael， 你如果上场打，你有90 percent 的呃，应该说你上场打，你有可能会。”再度受伤，那再度受伤的话，你可能就再也不会痊愈了，你就再也不能打球咯。然后他的回答是说，所以几率是多少？然后他们就说大概是十 percent， 也就是说有九十 percent 你会没事，但有十 percent 你会可能再也不能打球。他就说那那有什么关系？九十 percent 这几率非常好啊，这我就让我上场打吧。然后他那时候他老板哦，好像是 erry, Jerry Jerry r i n d o r f Reinsdorf 就说。Michael， 你好像没有听懂这个这个严重性哦。这个几率不是这样看的。你今天如果有一个头痛，我是医生，我给你说，这边有十颗药，有九颗可以治好你的头痛，有一颗会让你立刻毙命，你会去吃吗？你会去选一颗来吃吗？然后 Michael Jordan 就说要看我头痛多痛啊。那这个其实你要说是一个玩笑吗？我觉得他是认真的，因为他就是说，就看多痛啊。我如果这么想要不痛，我就会试，我就会赌。问题是，这个故事告诉我们，并不是说你要有竞争力，呃，你说竞争之心这么重，你就赶快什么都去赌，因为你只要十次有一次错了，你就死了。哦，你只要十次一次错了，你就倾家荡产的话，我管你是十次才有一次，还是一百次还有一次，还是一千万次才有一次，只要有一次中了就拜拜。所以在这种状况下，你就不能够成，你知道成一时，为什么？因为这是不符合。比例原则啊，你今天不能再用这个经济学的这个所谓期望值 （expected value） 去做事情，而是这个就是一或零了，就是发生了就没有反转的余地了。所以这些东西呢，就是在牌桌上会会了解，但是我也要稍微讲一下，我今天讲的这些东西，呃、不只是在牌桌才会学得到哦。基本上，你只要有努力去追求任何事情，成为一个篮球选手。你今天是打麻将，你今天是学怎么玩桌游，你今天是学怎么成为一个好的员工或老板，在这追求的过程当中，你所悟出的这些人事物运气几率人行为的这些道理，其实都差不多。这也是为什么我可以把这些东西把它连在一起讲，因为它其实就是都一样哦。我只是刚好选择在。呃，也许在钻研 poker 这条路上面悟出一些呃可用的道理，但是其实我今天选择任何其他一条其他一条路，或者在我的求学过程当中，其实也是悟出了一些类似的道理，只是不断在人生不同的层面上去验证它。然后我今天只是用一个这个聊扑克的状态呢，或故事呢，为为这个为聊这个。以什么“以开头啦，或者以 “material” 啊、哦、来聊这些一些概念，这样子，所以呃，不代表我扑克很厉害啊、哦，这绝对不是我想表达的，也不代表我的人生道理特别的厉害，而是说，不管你做什么事情，假设你钻研的够深，你看得够客观，你愿意想的更广，或者你愿意换位思考，去思考自己是不是呃真的表现有你心中想的好。或者是别人是否真的值得你这样子去拼，或者是呃你自己的这个状态呃是否是好的还是坏的，你的环境是否是呃正确的，或者是你今天呃,呃够不够有耐心、哦？你拼的是一时还是拼的是气场？这些都是一些值得探讨的问题。然后我觉得在牌桌上。在职场上，甚至是在投资市场上，应该都有一些相关性了，应该都受用。所以呢，这一集大概就讲到这里。嗯、如果大家喜欢这个不务正业的系列的话呢、呃，就帮我去按个赞吧，告诉我一下，因为历史上来说，录了三十五集不务正业是比较少人听的，所以这一集如果有反转的话呢？呃，至少是给我一个讯号说，说，可以继续聊其实不管怎么样，我都会继续聊啦，只是频率可能不会很高。那原本哈、哦，顺道一提，我原本是想要讲，因为我有一本书叫做《uh, The Tower of Poker》，它里面有两百八十一个就是 Poker Rules That Can Trans f o r m Your Game and Your Life。那其实它就是很多这些在铺呃牌桌上的建议、哦、就跟人生建议很像。那我其实没有要讨论这本书，我只是在想说，问大家一个问题，如果你听到这里的话，就是。嗯， um, 我当然也有看书的习惯，然后我对于看书的时候，我也会有蛮多的心得，所以我不知道大家会不会有兴趣，就是听有点像是见仁见智读书会，或者是有点像导读的这种形态的一些集数，就可能就推荐一本书，然后有点像是带着大家呃稍微的，比如说刷过一些重点整理，然后配合一些我自己的观点，甚至是一些经验去揣摩这个。或者去诠释这些作者的心境，或者他想要表达的东西，或者是我跟他意见一样或不一样的地方。如果大家对这有兴趣的话，那真的就帮我去 Apple Podcast 那边留言，跟我说你会想要听类似的主题，然后也去 IG 就帮我宣传一下，或者是帮我留个言，或者是传个 DM 给我去表达你对于这个事情会不会有兴趣。OK， 那这个礼拜一就讲到这里啊，祝大家有一个好的一周好，大家继续加油，然后我这集就这样啦。OK， 谢谢收听，我是前进，哎、欸、不对，我好了、啊，我是前进体能的 Kevin， 但我也是见仁见智的 Kevin。我们下一集再见 ，Thanks for listening， 拜拜。